0: 好，各位观众、听众朋友们啊，大家好啊！今天是十二月十九日，这个星期天，现在是美国东部时间啊晚上的八点半啊。然后今天呢，路德先生有事儿啊，有挺重要的事儿，所以今天就是由我和艾丽女士给大家带来啊。今天呢，我们这个有一有一周末啊，周日时间啊，所以。中，中共国那边周一了啊，开始有一些很好玩的事出来了啊，我们跟大家跟大家说一说啊。首先，那、啊、这个彭帅女士啊，这个彭帅啊，大美女啊，又现身上海了啊，突然啊，又现身了啊，而且呢，并且呢，还接受了这个外媒的采访啊。这个我们以前不是说嘛，这个对吧？要有外媒啊，才才靠得住啊。现在你看，这个中共与时俱进啊，有开始有这个外媒采访了啊，这是一。然后呢，这个里面是是谁？是哪个哪个这个报纸把它给？弄出来的呢？啊，我们可以可以看一看啊。所以说这个日新月异，日新月异，真的很厉害啊。这是一。第二呢，就是说，那我们这环石就牛了啊。环石，你看说啊，震旦学生不是告密者，而是吹哨人啊。所以这个就这个论调就特别特别有意思了。我们到时候给大家仔细的就是说分享一下这个到底是怎么回事啊。首先啊，我来给大家分享几条这个科技啊、这个航天啊、军事方面的消息啊。第一条呢，就是说，就是现在发生的事正在发生啊，就是说，这个联盟 MS 2 0这个成员组啊，就是两名日本人啊，日本的这个啊，这个啊年轻的这个富豪啊和他的这个呃、啊、助手，还有一个俄罗斯宇航员啊，他们三个人的搭乘的这个联盟 MS 2 0在六点五十分啊，美国东部时间六点五十分的时候离开了，脱离了国际空间站啊，然后。将在今天晚上十点半左右的样子啊，在这个哈萨克斯坦啊、呃、着陆啊，所以说这个可以说我们就就会持续的关注他们这次的这个飞行啊是否成功啊，这是一。第二呢是也是俄罗斯的事儿啊，这个俄罗斯有意思了啊，这个俄罗斯有一艘正在建造的这个护卫舰啊整个烧毁啊起火烧掉了啊，也不知道怎么回事啊，正在调查之中，也是一件挺大的一个事儿啊。然后说到这个舰船事故啊，咱们就要关系到我们那个海狼级的这个核潜艇“康涅狄格号”啊。今天有这个当地民众发来的消息啊，说海狼级的这个核潜艇“康涅狄格号”在采用这个水面航渡的方式啊，已经回到了这个华盛顿州的母港啊。所以说已经在这个华盛顿州的这个这个出呃港湾的这个出海就布莱莫顿呃布雷莫顿那边的这个呃港湾的那个海湾的那个出海出海口那儿已经关。观测到了，它已经进来了啊！所以说这可可可是啊，可不容易这一路。大家要知道，这个核潜艇啊，它潜到水下以后会非常的安静，非常的平稳啊。但是因为它的那个艇体的形状，其实非常不适合在水面上开啊。这大家一定要知道，潜艇的话，它都是到了水下以后就特别安静，一点声音都没有，很安静、很平稳的一种状态啊。但是水面上面的话，它会它会啊、呃，就是说滚滚转的，也会就是说起伏的非常厉害啊。就是说，长期的海面航渡可能会导致很多潜艇艇员晕船啊，这都是有可能的啊。这是一。第二就是说，它的那个整流罩，就是说前面的那个雷达的这个，呃，不是雷达，声呐的这个，说了说雷达了，声呐的这个整流罩已经被拿掉了啊。所以说它的这个阻力，它这个整个的这个这个流水线的外形被破坏啊，所以它的它的这个啊，在水上面水面上航行的这个啊，受波浪影响更大啊。所以说这一路估计这个成员也是够辛苦的。所以说，不过怎么说呢？呀，也算是有惊无。危险啊！一路回到了这个这个母港啊，下面可能要进入这个整修阶段了啊。具体是有没有新的照片和视频出来啊？我会给大家持续的关注和分享啊。好的，嗯，艾丽女士，请你分享一下你关心的新闻
1: 。好，这两天我们看啊，有还是有一些新闻的，其实主要是路德社报的一些新闻啊。路德这边讲到了一个埃塞俄比亚，我想给大家也分享一下啊，就埃塞俄比亚。中国在俄塞埃比俄比亚过去的二十多年来，为什么它的这个经济发展的这么快啊？就是说所谓的这种虚高。呃，经济的这种繁荣的景象来自于哪里呢？就是我、哦、最典型的，就是这个“一带一路”里边的这个中国的所谓的用埃塞俄俄比亚的主权来抵押，从中国贷款来做的一些大量的基础设施项目啊。基础设施项目项目的出口只有一个，那就是领导人的关系啊。那这个是非常典型的。所以在呃埃塞俄比亚，大家知道它是没有这个海口、没有码头的啊，所以它就是要通过吉布提。或者呃，或者是索马里啊，来来输入。那么这个时候呢，就是吉布提到索马里的呃，吉布提到埃塞俄比亚的这个铁路呢，其实就是在今年的呃五月份就全面。呃，贯通当然也是中国铁路来去建设的。那之前也有整个啊，二零一八年吧，应该是整个的埃塞俄比亚的这个铁路也全线贯通，然后放到把这些人员拿到中国来培训。其实我们知道啊，这些铁路现在看到的经济发展都是拿未来五十年的经济来做这个现金提款的啊。你这个这个信用卡明明是。呃，是这个全部都是借钱，但是你现在提现了，可是这个利息和本金呢，要用未来的五十年来慢慢的这个偿还，这个是一个现状。所以说，埃塞俄比亚现在的这个要路德爆出来的，想用同样的阿凡的这样的一个路数呢，来抢回来他的这个政权啊，来来进行这个现在出现的这个危机啊，其实呃。是非常有看点的啊！那么这说到这儿呢，就是今天的呃第二条跟大家分享的，就是人民网啊、呃、又开始说啊、呃，开始讲人权了啊，伯博士，这个民主说完了，<笑>现在说人权，<笑>以强改时髦啊
0: ，这是吧、啊？
1: <笑>对对对，呃，就是开始骂美国的人权啊，就是。他骂美国的人权就是非常典型的，其实我觉得就和路德这两天说的，呃，就是我们一直在讲阿富汗这件事情，他是怎么样来把阿富汗的这个一压十吃啊，把阿富汗的这一个，呃，噱头，这个国家人民的用他人民的这个产生的这个惨痛的事情，来作为中共对西方世界口诛笔伐，对特别是对美国，你看他这个里边就讲到的案例就是。今年八月二十九号，美军在撤离阿富汗前对所谓的极端组织发动无人机空袭等等，导致的三名成人和七名儿童死亡，还是这个事情以前我们都说过，他就拿这件事情来作为呃这个美国践踏人权的什么铁证，这些全部都是一派胡言，完全在网上进行这种大肆的中宣布式的渗透到各种语言的媒体里边。进行这种论调的这种宣传是非常可怕的啊！就是说带歪世界风向。那这个做法呢，这个当然也是由中生啊这个来发下来的，就是当然骂美国的人权啊，说人权不是人权，而是霸权。但同样，这件事情非常可笑的呢，今天就是还有一条阿富汗的新闻，就是阿富汗政府重新发护照，然后呢出现了一个什么情况呢？就是。是阿富汗的所有的民众蜂拥的去申请啊，八月二十九号，八月就九月一号开始，他基本上政府现在就处于一个不被认可，或者是说，呃，就是一个动荡的时期，就所有都停办了护照。那么今天十八号啊，呃，卡布尔十八号的店就应该从现在的星期一开始起，政府要在首都卡布尔恢复核发护照，所以大量的市民人民就涌进去要办，为什么要办护照？你要在阿富汗生活，你肯定不办护照。那人<笑>对，对
0: <吧>要出国才办护照啊！大家知对,
1: 对了，为什么要出国？为什么要大量的这些阿富汗人最后申请护照，来到了第一首选国就是去美国？为什么这些阿富汗人不首选中共国来作为那个来出出使呢？或者你不给他发签证呢？这些都说明了这个问题：哪里有人权，哪里没有人权啊！就是这个，看着阿富汗人民的脚就能够看出来啊，他往哪儿走，哪里就是有人权的，这是非常典型的啊，这样的一个。一个这个事实来说话的一个世界。<对>好的啊，伯、哦、博,博士，我就分享这些
0: 。对，这个也是看的是非常清楚啊，就是说，你像中共的官员们也是很清楚啊，这个反美啊是工作，对吧？这个这个这个崇美呢是生活啊，就是老婆、啊、孩子啊、房产啊、钱啊、二奶啊、什么什么小三啊、什么私生子、啊、全全藏在美国啊，是吧？所以说这个里面大家都知道啊，就是说你要是信这些这些这个这个贪官贪官污吏啊，那那那你就。真的是这个脑子是有问题了啊，属于啊，好、so, ，好，那咱们今天进入今天的这个节目啊，就是说今天这个，我觉得这个两个话题都非常非常有意思啊，就是你看这个，这个彭帅啊，这个国际社会啊，持续关注彭帅，对吧？又出又抛新视频，然后这个外宣记者，你看 VUI 嘛 ，VUI 说是中国的外宣记者这是谁呢？咱们看看啊，咱们这个问。那你看啊，说啊，说啊，说啊曝光啊。张高丽的不伦关系以后性侵后的安危严重关注啊！中国一位党媒记者哎，看见没还是在推特上面公布了一段啊，未经验证的这个倒视频短片啊。然后呢？再次说明啊，彭帅安然无恙。然让谁看是谁干的啊？中共喉舌啊，《人民日报》旗下的《环球时报》大外宣记者陈青青，《环时》的啊。我们现在这个，在这个胡总编啊，胡总编这个啊，就是淡出了以后啊，我们今天也讲了这个胡总编啊，我们这个胡锡进啊，他淡出了以后呢，这个啊，《环球日报》一样没闲着啊，你看又开始把这个这个这个彭帅的事情啊，又拉出来吵了啊，所以。你看，在。而且你看这个这个陈青青记者也有意思啊，他是说他你在哪儿发不好，你非要在推特上发，而且大家要知道推特在中共国内墙内是被封杀的啊。然后发了这个视频，啊，其中未戴口罩的彭帅面带微笑啊，似乎与戴着口罩的中国篮球明星姚明交谈啊，把姚明给拉出来了，知道吧？姚明在美国可是家喻户晓的人物啊，而且也是可以说是中国最有名的这个国际体育巨星啊。所以说，哎，把姚明拉入了战。但是大家要知道啊，姚明已经属于官员了啊！大家一定要知道、啊，姚明已经已经属于官员了啊！所以说，然后你看说这个陈青青啊，说是一位朋友将他这个视频给他的，是在上海的一场越野滑雪推广活动中拍摄的啊！你看还有什么彭帅啊、姚明啊，还有这个徐莉佳和这个王丽琴啊一起合影，旁边还有说 FIS。越野滑雪中国城市巡回赛的横幅啊，在杨浦大桥啊，所以说可见啊，这个非常非常有意思。我觉得啊，这个时候啊，这个在我们这个胡胡西进胡总编啊被干掉了以后啊，然后呢，这个《环球时报》开始来搞这个彭帅的这个事儿了啊，这个信号啊，我觉得特别有意思。嗯，艾丽女士，你觉得这是,这是要表达什么意思啊？
1: 呃，我觉得现在这个明显感觉《环球时报》的风向有变啊，确实是上头的旗帜指的方向不一样了。现在明显感觉到，就是路德说这个《环球时报》进化了啊，这个所谓的打着引号的进化，就是在新的这个范政委啊，范政委这名字叫的真是政委啊，他这个政治思想觉悟绝对和胡锡进不一样啊。既然这个早上已经讲过，胡锡进接下来可能没。没好日子过了，连扒皮、抽骨、抽筋，全部要干啊！这个对胡锡进的打压，就是下了台，可不是人走茶凉，下了台就让你就直接整你了啊！就是说明这有人看你不顺眼，已经日子久矣啊，<笑>要整他。那么新上来的范政委，明显感觉到是要把这个呃这个范通过你看彭帅的事件。就是要通过国际体育的实践啊，我们都讲过这个冬奥会对习有多重要，对中共的这个这个政治外交啊，这个体育外交有多么的重要。那么现在彭帅这个他把他拉出来，然后跟这么多像呃姚明故意的啊，这个应该说不经意的在一起照的一张相，其实就是拉着这些所谓的对国际世国际上对中国啊还有一点好印象的这些像姚明啊。呃，这些人来增加他的这个影响力，说明说明什么呀？就说明彭帅又出来了呗。然后彭帅还继依然举高举着这个大旗说，说来吧，到我们这儿来办这个冬奥会吧。我们还是这个不要不要限制，是吧？不要因为我的事情限制了冬奥会的办理。等等等等的，这些都是一轮新的这个这个操作啊，应该讲就是操作外宣的整个操作。呃，一一套运作的方案，我估计这都是要投标项目啊。就彭帅事件的这个，呃，所谓的宣传上的，呃，这个叫做什么维稳啊？宣传上的这个事件，怎么把它平稳的过渡，平稳的过渡下去，然后让它不产生过大的影响？因为这个彭帅事件，我们之前就讲了，这就是搬起石头砸自己脚。本来想对内宣传来打张高丽的，或者是。是吧？来来，党内斗争的结果变成国际事件，根本就收不回来了。一旦变成国际事件，不是哪个媒体都被你买通的，是吧？所以现在这个彭帅这个怎么办？你哪里跌倒的，还得哪里爬起来，你还得让彭帅必须让他本人这个出现。所以这个一轮的安排，我觉得都是在环石。你看今天的这个态度，已经完全是啊、呃，这个外宣嘛啊，外交部的这个。呃，宣传口的外交部，外交部的宣传口了，基本上已经是啊，这两两个身份都占了。呃，所以环实现在的表现好像是又又靠上了这个所谓的接受联合早报的采访啊。大家知道联合早报，它本身就是一个海外的中文媒体啊，但是跟这个中国的大外宣也是关系非常好的啊。他接受所谓的联合早早报的一个采访，他来这个报道啊。所以这一轮的操作就是还是利用外国的媒体来打外国的媒体，来把这件事情从一个消极的东西想去挪到一个积极的。但是这个就看出来，真的是现在的呃《环球时报》的这个策略哈，呃更加的应该讲是外向型了啊，走向更加国际化啊。这个范政委啊，所谓的啊，这个就是呃明显跟胡锡进不一样了呃，那但是。这这个我我觉得彭帅这件事情啊，就是他能挽回多少啊？他用这个来去挽回所谓的对他的人权啊、限制啊等等这些东西，其实都是释放的这些信号啊。这个一轮的操作，我觉得啊，这一轮从参加活动和谁坐在一起。到不经意的被谁拍到，然后再放出料来，再接受联合早报采访，这一串的动作，这都是一个项目啊，每一个环节都不能少的、啊，伯博士是吧？这得多少钱啊？好。
0: 对这个里面啊，大家要我们在在在在，像像路德说的啊，我们在深入深入啊，就是第一，你看他还说啊，还要有这个新加坡的联合早报，对吧？来短暂采访，为啥？因为我们以前节目一直讲啊，就是说你如你这个中共的这个报纸都是外宣，都是新华社通稿啊，都是中宣部通稿，对吧？你要是不用外国的报纸来采访的话，你看那这个肯定是咱们这个西方的这个民众啊，是绝对不会答应的。对吧？但是你看这一次就来了一个啊，新加坡的联合早报采访，那怎么样？人家是外国媒体了吧？人家是西方媒体了吧？你们这些西方的还有什么话说？是不是？我觉得啊，就像。啊，艾丽、呃、女士刚才说的一样，中共是想拿这个彭帅事件去泼泼墨啊，抹黑张高丽，对吧？但是呢，这种画虎不成反类犬啊，就是说，结果没有把张高丽给他妈的，就是啊，搞定搞下来啊。当然了，张高丽也不是什么好东西，就是了，他把他没有把张高丽给弄下来，对吧？狗咬狗，但是呢，把这个习总自己套进去了，然后把现在的这个这个中央给搞得一塌糊涂，全球都在说，哎，围绕一次彭帅，是吧？彭帅去哪儿了？是吧？你得说说说明。然后这个时候啊，我觉得我们这个啊。这个范政委，这个政委同志啊，这个政委同志他的这个这个这个政治水平还是高的啊，觉悟第一，觉悟是牛逼的啊。第二，他这个手腕是高超的。为什么来了一招将计就计啊？将计就计，你海你海外这些啊这些媒体，你不是要要盯着彭帅不放吗？来，我就把彭帅放上来给你看，是吧？而且你们海外媒体不是说我们中国媒体没有没有这个 credit 对吧？没有这个信用吗？来，我们就弄一个海外的媒体来采访他，是吧？所以你看这个戏做。可真是厉害，而且是也让这个西方的媒体没话说，是吧？你看，你要看彭帅，那我给你看了，是吧？你具体他怎么出来，你甭管，你看着就行了，是吧？这是一。第二，你看，你要说咱们中国的媒体，对吧？都是中宣部统一口径，哎，我给你西方媒体总可以了吧，是吧？所以说，在这个时候，我觉得这个范政委啊，这个政委同志啊，接了这个任以后，绝对这个是手腕，绝对是不一般啊。这个属于新官上任三把火，这第一把火，我觉得，我个人觉得啊，是烧的还是很有。水平的比这个胡总编要强，为什么？胡总编他又会教啊，他又会骂、啊，对吧？他说啊，我一一千颗核弹啊、呃，炸死你们美国佬是吧？你们美国佬就一天到晚啊、呃、讲这个这个，我们啊是怎怎么样是吧？他就是那种老套的那种这个强词夺理啊，但是用着。把这个彭帅这件事情坏事变好事啊，把彭帅这件事情已经中了西方的计，然后呢将计就计，然后呢，嗯，拿来弄西方啊，这个才是高招啊！我们这个范政委这个政委同志真的是高招啊，就把这个这个啊、嗯、彭帅这个事儿啊坏坏事变好事把这个给给这个习总添堵的这个事儿搞成，你看第一宣传奥运对吧？第二啊接受西方媒体采访，第三给大家看没有啊没有。什么是受受受限制啊？完全是我自愿啊，一直都很自由啊，是吧？所以说，你看啊，所这个里面，哎，这个我觉得这个这个这个政委的同同志的这个水平还是还是蛮高的啊。这个这招其实出来还是怎么说呢？当然，你跟这种这个还是跟这个正常的这个采访比啊，还是一样漏洞百出。但是比上一次那个旁边还有什么警察对吧？然后在规定的地点，然后在这个吃饭的时候报日期是吧？干这种傻逼事情来说的话，这一次要自然多了啊！而且还真的是在啊完全可控的情况下啊，弄了一个新加坡的联合早报来进行采访啊。所以说这个里面我是觉得啊。咱们这这个啊，新生代果然不一样啊，这个水平果然是有的啊，这个手腕果然是还是能够与与国际接轨的啊，所以说我是觉得这一次啊，咱们这个政委同志啊上场以后第一脚啊就显示出了非凡的水平啊，所以我们这个后面有的是好戏看了，这是一。第二，这个我们这个胡总编真的是啊，长江后浪推前浪，胡总死在沙滩上啊，所以说这个也是由不得你啊。好，嗯，艾丽女士，你再点评一下。
1: 嗯，是的，这个我觉得这应该讲是一个危机公关事件啊，我或者是说对内内部讲<对>这个是上台的第一脚啊，就是要站在习总的这样的一个高度来把冬奥会要把它啊这个宣传好，要把它国际影响力做好啊，这个这是一个绝对是一个危机公关的一个事件，那么整个的这个危机公关的项目的运作操作，可见。就是范政委，他的运作能力绝对是高于啊、呃，或者是说他的呃掌控能力直接就是对着席的，呃，可以讲现在就是说他换换下来以后，呃，把胡总编换下来，胡编换下来以后呢，换了范编，范编上去以后，这个动作他的动作绝不简简单单是编排一一个文章，甚至是整个事件的操作讓，让呃呃彭帅出现在上海。能够出现在这个场合下，然后被不经意的采拍到，然后顺便接受了采访，所有的这一切看似自然的一个过程，全部都是一个危机公关的一个事件啊，就是这个案例，非常典型。那么他的角度就和胡不一样，胡就是站在，呃，就是粗粗浅的理解习的做法，就是我们就要对外凶，怎么样怎么样。但最后导致结果是，恰恰把席都挖都放在那个外国人挖的坑里了，西方挖的坑里，全部一一铲一铲子一铲子的土就把席总给埋了，所以这个是让席非常不爽的。特别是彭帅这个事件以后办完了以后，根本就无法收场，已经到了无法收场、疯狂的在发酵的这样的一个过程。这个时候能看出来，这个新的呃胡编呃新的总编啊、呃、范编。范编他的运作能力和操作手段远远是高过胡边的，而不是那么简单粗暴的。他就是新生代的，他不是四十岁嘛？新生代的这些人在海外受过教育的，是思想是开放，知道怎么样聪明的用外国的媒体来打外国的媒体啊，这就是他们最喜欢，中共最喜欢用的，就是说以前其实也是这样，很多时候，呃，其实现在一直是这样，就是说把海外的媒体收购了。然后，海外的媒体说了些什么，来给中国老百姓洗脑。呃，这是一种做法。那现在就是说，利用海外能跟他勾兑的媒体来发这些文章，然后写给这些外国的媒体，然后他再可以运用一些英文媒体或者德文媒体、法语媒体来转载《联合早报》，而《联合早报》的信用绝对高过这个呃《环球时报》。所以这就是这么一套。刚才莫博博士也说了，是吧？这就是一套所谓的这个打法。那么这样的做下来，能看出来，就是现在。席，习我觉得就是对冬奥会的，呃，这种危机感，啊<对>、呃，已经是，呃，可以讲是触及到他的心窝子里去了。如果冬奥会真的是欧盟二十八个国家、美国加上这些的、呃、很多，对，包括这个澳大利亚、新西兰啊等等，抵制这些重要的冬运会的参与者，北欧的。啊，都不来的话，最后就变成办办成全运会了，是吧？呃，全国人民一起来来运动吧，或者是北部中国北中国运动会，是你整个的这个操作是没有任何意义的，它无法达到自己的这个在就在这么关键的明年二三月份的时候，它正好是党内要宣誓，它能够办成的时间，这个这么一个时间，它鼓党党内它要继续接班啊。这些所有的关键时刻都躲在一起。如果那个时候外国人不来，彻底变成了关门打狗啊！大家自己之间互相比赛的话，那我觉得对于席来讲是非常危机的。所以这一次明显感觉到，直接是受到了上意啊，就是上边的一把手啊大老板直接给出的指令，全面配合，无论这个饭要什么，做什么项目安排，全面从彭帅到这些采访，一切都是开绿灯啊。这么顺利的一次这样的操作，我觉得真的是可以讲，就是现在已经到了十二月份，还有两个月的时间，这个时候再不操作就没时间操作了。海外媒体的这种发酵绝对会搞死呃中共。但是这个事情出来了，我也不知道啊，我现在就是不知道这个伯伯是你怎么想，就是海外媒体会接受这样的一个事件吗？就是彭帅接受采访了啊、呃，一直说彭帅都是照片，没有接受真人采访。那现在。就出真人采访了，那这个时候，这种呃，所有那些站出来为他发声的和那些抵制冬奥会的，因因为很多抵制冬奥会是因为新疆人权问题，可不简简单单，可不仅是彭帅问题，彭帅问题只是一个催化剂，对,对吧？那么你觉得这个会对抵制冬奥会产生多大的影响
0: ？对，这里面有几个问题，我觉得艾丽女士这个问题提得非常的这个到位啊，这里面有几个问题，第一个就是。彭帅这件事情，金像安利女士说的，不简单啊，因为他是一个国际体育明星，对吧？他也是引起了这种国际关注。这个时候，他虽然呢，这是一步啊，这种这个打法，就是说这个我们这个政委同志啊，这个小范啊，对吧？所以说他的这个。这第一步啊，这是走棋走的第一步、啊，是走的是不错的啊。就是说，首先要让他自然的露面，对吧？然后第二要接受一个西方媒体的采访。然后我觉得啊，如果我是小范的话，后面操作肯定要有西方媒体的配合。就是说，一定要，比方说，比如说《纽约中文版》啊，像这样的这种这个啊，被买通了的这种西方媒体进行配合啊，说彭帅怎么样，然后引用这个新加坡的这个的这个采访，对吧？然后把这个事情国际化啊，就是说说说说彭彭帅没事儿。是吧？这是一。第二，要在这个要宣扬冬奥的正面形象啊，所以说这个里面，我觉得后面肯定还会有后续的动作啊，让彭帅接受采访，然后让彭帅在这个这个这个，就是说这个啊自然的这种露面啊，只是第一步而已啊。我是觉得这个后面肯定没完啊。这是一。第二说，说这件事情，我觉得很大程度上西方是不会买账的，真正的西方媒体是看清了中共的本质，不管你是是这。这个这个胡锡进在那儿乱骂，还是我们这个这个这个这个政委同志啊，这个小范在这里啊，对吧？将计就计是吧？西方的本，西方一旦看清这个中共的本质了以后，他是不会去买这个账的啊。但是这个里面就是。说这个后续的处理怎么办啊？我们就看看下面这几天啊，关于彭帅的事情还会不会有什么新东西出来啊？就是说有没有西方媒体跟进？你看 v o a v o a 这篇讲的是重规重矩的，把从头到尾的这个来龙去脉都给讲了一遍，对吧？到到底怎么回事啊？出了什么事啊？包括国际奥委会的通话啊，这些通话，然后中国的国务院的这这个什么啊，这个恶意渲染啊、政治化啊什么这些东西，都把它整个故事给讲了一遍，直到今天啊，这个彭帅的这个关系啊。而且他说，这个是由这个谁谁谁啊，在那个这个环实的这个大外宣记者啊，这个。啊、呃，啊，就是在这个推特上面发布啊，什么这些东西，它就是说一个完全叙事的这样的一个一个过程啊。但是这个里面可以看出来 ，VOI 对于这件事情是绝对不买账的啊，肯定不相信，肯定知道这件事情是一个操作啊。但是这个后面会不会有西方媒体能够被中共买通，能够被中共说动来进行跟啊，来往上跟，来往上就是说进行对这个事情添砖加瓦？哎，那就有意思看了啊。而且这。这个里面，我觉得还有一点极其不寻常的啊，就是说中共在这件事情上的操作，大家要要知道，因为以前。西方人说中共啊，你有人权问题，对吧？你比方说你关押了某个律师，对吧？你关押了某个异议人士啊，你关押了哪个哪个哪个哪个哪个女权斗士，对吧？你关押了哪个人？中共一般都是说我不理你，对吧？我不回应啊，我就是说你打我，你骂我，我我就当没看见，我我该干嘛我干嘛,我干嘛，对吧？但是这次不一样，看见没有？这次彭帅的这个事情，看都开始有一点点这个就是说过气了的感觉。今天啊，环实主动把它拿出来。再炒一把啊！所以说这个动作其实很不寻常，非常。不像中共的一贯操作，中共一贯操一贯操作就是说啊、哎，你看我这这这个吃瘪了，你抽我对吧？你抽我，我让你抽，你抽过几遍呢？你抽累了的话，你你也就不抽了对吧？你不抽的话，这事就算过去了对吧？但是这一次我们小范啊，这个兵行险招啊，要把这个要说啊，在彭帅这个事情上面失去了，我们要在彭帅身上找回来是吧？所以说这个时候就有意思了啊，我们这个小范要把他，要把这个彭帅这件事情啊，坏事变好事然后呢，要在要在这个。这个国际平台上面打个翻身仗啊，要把这个整个的这个这个在彭帅上面失去的这个分儿啊，习总在彭帅上面上面上面失去的分儿，把他给全部找回来啊！我在哪跌倒，我在哪站起来，是吧？你看我们小小范果然是有有水平的啊，这个是啊有想法，所以我觉得这个事情后面会很有意思，我们可以看一看啊，这个后面到底会有什么样的事情出来？因为这次彭帅的这个露面啊，还有很多别的人在一起，比方说姚明对吧？比方说王丽琴对吧？说这些。他们到底是配合演出啊，还是有别的什么什么内情在里面？而且周围肯定不可能就就那么几个人呢，是吧？肯定有很多人，这是个活动啊。所以，所以说啊，这个后面有什么样的信息出来，我是相信我们墙内的啊，墙内墙外的广大的这个这个这个听众们啊，如果有什么啊，就是什么啊消息啊，什么赶紧给大家播报啊。所以说，在这个推特上面发言啊。所以说，这个事情才是真正的媒体战的打法。所以说，我觉得这个这个这个小范儿啊。这他的这一招，你看，我是认为后面还有连招，这是肯定的。这是一，第二就是说，中共把这件事情从重新捞起来啊，本来都已经有点淡下去的事情，重新捞起来，继续炒啊，还想把这个坏事变好事所以我觉得小范的这个动作啊，不寻常，跟以前中共的那种这个愿打愿挨,挨啊，愿呃,呃就是说啊，叫什么呃，任劳任怨啊，打不还口，骂不还手的这种这个这个吃瘪的这种。这个搞法啊，完全不是一个一个档次啊，完全上了另外一个档次啊，所以我觉得啊，小范我看好你啊，牛人啊，好，路德呃，那个艾艾艾莉女士，你继续啊是
1: 。是这个里边，刚才呃，伯博士讲的就是正面回击，为什么呢？因为这个早报啊，早报采访他的时候就问了，专门问他，问了他最重要的两个问题，知道吗？就这两个问题，他其实。呃，都是这个算是比较正面的。这一次确实和以往不一样，就是问他是否出入自由，是否有人监视他，直接问这个问题。因为你这个问题过不去，你就不可能在冬奥会上你有人权自由，你有民主，你有个屁啊，什么都没有。那现在现在我觉得就是他回答，他停顿了一下反，反反问啊，反问。他是这么回答的，用反问回答：为什么会有人监视呢？一直都很自由啊！这是他的原文引用。然后彭帅，然后关到关于性侵的问题，彭帅正色地说：首先，我要强调一点是非常重要的，我从未说过、写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的。你看到了吗？明明是他自己推特发出来的。但是他现在在接受采访，就完全是自己用彭帅自己抽自己的脸来解决党内的问题。最后，彭帅成了牺牲品，彭帅成了一个嗯，就是在这个性侵问题上被抬出来，抬到风口浪尖，然后自己又说完全没有这回事的这样的一个人。所以就是说，大家看到吗？就是在这种重大事件中，谁才是真正来擦屁股的人？这些党内的高官绝对不会出来一声。你见过张高丽说过一句话吗？谁会<对>要是在美国，早就跳出来了。川普是吧？川普总统多少事情啊？各种各样的这种绯闻也好，包括俄罗斯的这个特这<对>这个、这个呃、这个案件，媒体
0: 都不会放过你，对
1: ，都不会放过你。他不停的为自己去说，我没干，我没干，我没干，没有人相信他，是吧？最起码他能站出来说。但是中共的特点是什么？我觉得在这个对比中，大家就看到了。不管你是体育明星，你用你一生多少的努力，你花了多少的金钱和那个无法别人无法相信的这些时间训练出来的这个网球的啊、呃、这样的一个一个明星，所谓其实他也是非常厉害，在这个行当里可以讲是走到头了，非常厉害了。那么他也不过是一个政治的棋子和玩物而已。就是大家看到吗？这就是西方尊重的人权。为什么在 WTA， 就是呃世界女子网球比赛已经停赛中国和香港。然后呃，这彭帅的事件引起了整个的这个奥委会，呃，奥委会主席直接跟他通邮件，是吧？就是他的这个重要程度，中共是非常清楚的，非常清楚。的，你想。整个新疆上百万人被关押，几百万人被关押，多少人被切割器官，多少人死掉，多少人不能过正常的生活，整个新疆处在一个一个大集中营的一个状态下。最后，他和彭帅产生的影响力，大家看到吗？这当然，彭帅这个没有走入这些法庭正式的这个法律的认证啊，就是这个还是没有的，因为他那个死伤的人数太多了。但是从媒体的宣传效果上讲，你看中共多会取巧，就是我们老说的弯道超车，就是总是会在关键时刻用最小的代价换取最大的回报。这是中共共产党啊，就是他从来不走正规路线，他不以这个自然标准啊、自然规律为为认证的，他一定是找这样的一个特点。所以彭帅是最容易来产生国际影响的，因为体育明星。明星产生的影响，可能一个人顶上百万个人。你想一想，他产生的这个这个撬动力，所以中共在这个问题上，依然他是不去解决新疆问题。同样，你看新疆问题，他回复了吗？他欢迎你们来看，我们新疆很好，谁敢抵制我毁新疆，我们就骂你，<對>是吧？他是完全另外一套打法。但是在彭帅这个问题上，今天你看到啊，当然也是换了新的这个政委了，是吧？换了这个饭编了，所以他在这两个问题上都进行了正面回击。但是正面回击，他损失的是谁？他是完全把彭帅不当人，因为一个媒体，他必须得要客观报道，中央电视台不能报错，宣传部不能报错，张高丽也不能错，大家都不能错，只有谁能错，就是彭帅可以错，彭帅就可以说，我从来没有宣传过，我没有说过我被性侵。明明是你自己发出来，还说不是你。明明你被利用了，一派利用了打另外一派，你还得要把这个苦果弄弄上去，然后站在远处说：“我就是那个，我就是那个流氓，我就是说了不算，算了不说，我就是一个没有个人、没有个人信用的一个人。”他等于就是在世界媒体上把自己撕裂啊、呃，这样的一个结果啊、呃，其实。我们站在一个人性角度上，任何一个国家都不能够强调，都不能强迫任何一个人在媒体上这种发声。这其实就是网络认罪啊、呃，媒体认罪等于所有的罪都是彭帅一个人啊、呃、背了。那么这个时候，不管他发的邮件也好，所有的一切都是公关公司在替他做，而不是他本人在做。他现在已经完全没有任何人权。那么这个过程就是需要西方媒体真正看出来，就是中共他是怎么操作一个。公关事件的一堆危机事件，他完全不把人当人，是吧？不，呃，博博士。对，而
0: 且大家要知道，这个当时在场的几位其他的这个啊运动员也挺有意思的。大家知道姚明啊，姚明可不是那么简单啊。姚明是在这个中国篮协啊什么这些里面都是有官职的、有级别的啊。而且王立群，王立群也是在运动，这就是说，这就是说这个啊结束运动的这个这个生涯以后也是当官了啊。所以说，大家可以去查，他都是有他的官职的啊。所以说，都是体制内的人物啊。所以说，这个里面就是说这个。所以。大家就是说很了解啊，很明白这个事情到底是怎么个一个玩法了啊，就是怎么一个搞法了。所以说现现在来看的话，很多人因为这件事情操作的其实是非常的不错的。为什么西方人看到姚明啊，肯定就觉得哎，姚明啊，对吧？篮球运动员，对吧？但是真正的姚明退役了以后，在篮协里面啊，还是在女篮啊什么这些也是领队吧，当然是还有说这个这个啊，姚明还是在这个篮协啊，中国篮协还是有这个这个很高的职位的啊，这个。里面有就很多就不为人知了啊，所以说这个里面大家可以看到这个操作的这个手法啊，非常非常厉害的。而且这个里面我们想想再往深里面再讲一点点啊，就是说，真正的这个宠臣呐、啊、是怎么样的啊？就是说当时你看。你们我们就以以大清为例啊，就是说，你要是想当一个真正的皇帝的宠臣的话，你不能够说啊，皇帝说什么你就去说什么，皇帝说什么你就立刻去把他给放大了说，皇帝说要骂谁你就立刻去骂谁，皇帝要说啊你他不好，然后你就立刻去骂他，这样的话是当不了宠臣的。真正的厉害像和珅对吧？像后来的这个这个这个，像那个啊李莲英对吧？像他们这种，像那个西太后看见的，根本不用。西太后，或者是啊，这个皇帝对吧？对吧？康熙啊，乾隆对吧？动一动手指头，底下的那个像那个李莲英，立刻就知道老佛爷要弄谁，立刻就知道老佛爷要搞谁。而且他有时候搞的那些事情，整的那些人，比老佛爷自己整的还要好。知道吧？非常符合上意，这样的人才是高手啊！这有，这就是我就是觉得，因为我是在中国也见过很多官啊，真正厉害的官啊，就是说，尤其是给这个上面的那层那个大官啊，当这个狗狗腿子、当太监的这种啊，一定要揣摩上意，商议揣摩得好。第一，你不能让上面人觉得你啊太过张扬，对吧？这是一。第二，你一定要让你做的事情能够反映出上面的水平，知道吧？你看。这个，我们那次这个这个这个啊，这个贩小贩的这个水平啊，小贩做事他这个东西。虽然兵行险招，但是他的这个事情处理的手腕真的是显示了。你看，我们这个习总对吧？大国崛起是吧？四个自信是吧？这些东西掌握的非常之好。习总自己干都干不了这么漂亮，但是小范这个一出手，大家就觉得你看，这是习总的官员的厉害啊。所以说，我觉得这个小范同志，我看好你啊，你真的是很有前途的一个一个年年年轻干部啊。所以说，在这个里面，大家一定要知道真正厉害的宠臣是什么样的啊？不是说。像湖边一样啊，上面啊说啊，美国今天又怎么样了？湖边汪汪汪汪汪汪汪汪，对吧？对吧？今天啊，欧洲怎么样？湖边汪汪汪汪汪，是吧？这个这样是不行的啊，所以说这个一定要上面还没有说你要怎么样，这底下这个事儿就给办了，而且办得特别漂亮，知道吧？这样才是真正的高手啊，真正厉害的人啊，所以我觉得小范真是啊，新官上任三把火，厉害厉害，我是很佩服的啊。呃，艾丽女士。
1: 是啊，这个我我觉得就是在这一这一点上就能看出来，就是现在的。那、呃、我再说另外一点啊，就是所有的技术人员，我我与上次原来讲过，这是技术奴隶啊，就是在这种体制下，在这种威权、那威压、高压和这个一独独树一尊啊，独尊呃一家的这个。这样的一个体制下呢，就是所有的技术人员、有才华的人都得跪啊，就是从思想上、从总体的战略上是跪下来的。然后你要把你的技术、所有的东西用到最大化，就是拍马屁要用到最高水平啊。那过去文革的时候，我们都知道有这个，呃，有有一些文人是跪下的啊，这是非非常呃有名的这些什么搞历史的呀，就是你是搞历史的，你都看透历。你还能够继续跪下，然后跪舔，<对>然后呢拍毛泽东，拍这个
0: 老郭嘛，是吧？最好的意思就是老郭、啊，对,对吧？连讲得不好听一点，连钱学森都跪了，真的，老老郭跪的已经算不错了
1: 。<的><笑>这个锅，<对>这确实是贵的贵相太难看啊！就是说，呃，现在的新形势下的习的情况下，也会出现大批这样的人。为什么我们不停的要说，每天都要说讲这些东西？就是说，让你有你明明是有技术，你明明是整个的中共的教育体制把人培养出来都是技术的精英，没有思想。没有是和非的观念，只有对和错的观念，这是完全不一样的概念。就是什么事情是与上帝允许的，什么事情是底线不能做的，没有，从来不教，只教你正确。只要在强权面前，谁最会拍马屁，谁干的最好，谁表现的最积极，表现最积极吗？你们，你入党吗？积极分子？什么叫积极分子？就是拍马屁，抢在最前面。跑步是短跑是吧？是跪在地上五十米呃赛跑，看谁跑得快，谁跑得快，谁拍得好，谁就干得好。而这一套恰恰是违反这个一个正常的一个社会和这事实上这个这个知识分子不应该这样去做的啊。所以我觉得在这个过程中，更多的知识分子出来更好的水平，拍的技术越高，其实越是可悲的。就是说这个体制下来培养的人，这个真的是。如果我们看不清，我们你哪怕是不去做，你就消极怠工，你能干差不多就行了。你不要给他的这个集权上再添砖加瓦，帮他再去做。当全世界人都抵制冬奥会的时候，大家都不去参加的时候，这个显示了什么？每一个人都得到好处了啊！就是你再去维维护权力的时候，你等于把大众的思想，这就是眼睛往上看，而不是眼睛往下看。这个体制都是向上负责。不是向下负责的最典型的。当你所有人都没有这个，我们就假想这个冬奥会开不成了，席没面子了，花季惨惨惨摊子了。那么是不是这个机会就给了更多想想觉得想走把中国人想解救的这些人给他机会和希望？那如果他不参加了，那是不是西方人看中共看得更清楚了？更多的声音就发出来了。所以你想一下，你是向上负责还是向人负责？就在站在这个角度上，我觉得可能很多人能想明白啊。博博士，
0: 这个问题我测的好，这个艾丽女士分析的就是说非常精彩啊。好，咱们这个问题咱们先放一放啊，我们今天还有另外的一个一个东西啊，给大家看一下啊，这个这也这这也特有意思啊，是不是也是我们这个啊，这个这个这个、这个、啊。小范儿的这个大手笔啊，咱们你看，环石瑞平啊，环石瑞平厉,厉害吧？震旦这个学生告密的不是告密者，而是吹哨人啊！这个吹哨人这个词对吧？是特别特别的啊、呃、过瘾啊，听着是吧,你看 ower, 是吧？那个 whistle blower 是吧？那个这个这个英文说得也铿锵有力啊，是？不是？你看他讲什么呢？说这个这个震旦职业东方学院，呃，职业学院东方电影啊，这个松银教师啊，质疑什么南京大屠杀遇难人数啊，不啦不啦不啦,啦，对吧？但是这个据传是。是宋，要是受过呃，就是啊，上传视频的学生是告密者，怎样怎样怎样啊？还有人啊，什么人肉？但是这里面的评论了就开始了啊，说就是说把这个说把这个宋先这个宋老师啊这个质疑啊先先给他定性啊，然后说这个啊引用德国的这个什么什么什么对于纳粹大屠杀的事实啊，这完全就是说搅浑水啊，完完全是不是一个概念的东西啊，而且这是里面。啊，说上传这是应该是属于啊，这没不是令人不耻的这个告密者，而是反对历史虚无主义的吹哨人。哎呀，这个太牛了，我觉得啊，这个为什么？就是说，首先他就完完全全就是说颠倒黑白啊，这就是一个非常典型的这个颠倒黑白啊，这是一。第二，历史虚无主义，什么叫历史虚无主义？大家去看看习总的这个。论著啊，习总他这个话里面讲的这个就是说啊、呃，能够 make sense 的其实不多啊，但是这个历史虚无主义算一个，就是说他只要你不符合中共的宣传的的历史的，就是历史虚无主义啊，就是说中共的这个，因为在中共眼里，所有东西都要替。政治服务啊，包括历史研究，那个所以说在中共之下是没有一个严格意义上的历史研究的，因为历史研究就是什么探究真相嘛，到底发生了什么事儿，是吧？这叫历史研究，但是中共的历史是要为政治服务的，而只要你脱离了这样的一个纲。纲领啊，你就是历史虚无主义啊！所以说这个里面，大家一定要知道，现在中共的这个墙内已经变成了这种指鹿为马的这样的这个这个情况了啊！而且你看，就是环石直接出来说话，说郑丹这个学生不是告密者，而是吹哨人，就是立刻把这个告密的这种这个令人不耻的行为啊！变成了一个一种勇敢的，向某种什么暗示黑暗邪恶势力挑战的吹哨人了啊！所以说这个。颠倒黑白，指鹿为马，这是在中国历史上屡见不鲜的这样的这样的一个情况。现在我们的环石啊，又一次展示给大家看到它它的有多 low 啊！所以说，在这个里面我们可以看到啊，在我们这个这个小范这个治下，环石的这个底线又一次被刷新啊！所以说，这也是特别有意思的一件事情啊、嗯，艾丽女士
1: 。对这个环石这个里边啊，这个我觉得有几个看点啊，第一就是。人家这个老师他质疑质疑是大学里边一定或者是找你作为独立思考第一个要学会的就是质疑，现在他是不允许质疑，他明明是在上大课的时候质疑你这三十万人的数字到底，人家犹太人是有名有姓有地址，什么都有做详细的登记，那你中共都过去了三十七十年。呃，七十七十多年了，你都过去了。这个这个南京大屠杀，你到底统计了没有？你自己不干事情，还不允许别人质疑，这是第一大问题啊！就是共产党最大的问题，就刚才伯伯是讲的，他要编历史，他编出的历史<对>完全没有事实依据，还得你承认。那不就是放狗屁吗？就是咱们平日里说，你明明是放了屁，你还得说你是有根据的事情，这个这个东西就让人拍案而起，就想恨不得想去抽他巴掌的这种感觉，这就是胡说八道、流氓逻辑，就是最典型的中共这个做法。所以，我们第一看到的是中共的流氓啊，就是说他统计这个数据，他要把这个你谁第一个开始进行南京大屠杀纪念的，你还记知道吗？就是习近平。啊，这件事情大家可以去找一找历史，<对>应该是二零一二年前后，或者是更早啊。就是说，习近平牵头的去搞南京大屠杀纪念，然后呃，什么一分钟响响笛在南京，习近平去到南京去干这件事情的啊。我这个印象非常深，因为之前没有这个大屠杀纪念这样的一个事件。那么就是十二月十八号咳咳，这个这个这个这个事件啊，那么他来搞出的。所以你看，在这件事情上，又是《环球时报》冲在最前边。来支持习近平的这个做法，而且来去为这个学生来来解密，这就是太多看点了啊！这个第二个就是《环球时报》冲在最前面啊，来支持习。那么接下来就这个学生的这个事情，我觉得是最可怕的，就是学生明明这个这是一个大学堂，学堂里言论辩论嘛，辩论就是双方，你可以辩论我。但是你不在明面上该辩辩论的时候，你进行对老师的挑战，就是我们放在桌子上，而他干什么？跑到老师的背后去举报他，然后让这个宋老师被停职。现在这个微信上啊，有有这些这些用错别字宣传的很多东西，就是大家都在支持这个宋老师，宋老师得一百百分的这个网上的支持率是非常非常多的，很多人给到投票。呃，就是就是支持他，为什么？这就是民意。但是现在这些声音在中国国是不让你发出来的，而而是环球时报要出这样的声音，这就是引导舆论，引导什么？就是引导你不进行公开辩论，不进行基于事实的讨论，而进行对人身的，就是我搞不定你这个事实的时候，我就把搞爆出这个事实的人搞定啊！就是说谁敢这样去说。那么就对这样的人进行鼓励啊，这是非常非常可怕的，这是非常邪恶的。这个任何人在任何时代都是这种告密者和背背后出卖别人的这种人。当然，这个首先这个老师都没有错，就是即便是错了，你要去通过告密这件事情把这个人搞死。现在这个老师就没有职业了，然后得到这种。口诛笔伐啊，踏上一万只脚，让你就不得翻身了。现在是这个宋老师，是吧？这就是中共的宣传机器，它一旦开动的时候，让你觉得感觉到的是什么？就是恐怖啊！这就是恐怖。为什么西这个这个这个所谓的预言家也好，说这个这个红龙是一个恐怖大王，绝对没有错。他就是通过这种集权、强权的压制，白色恐怖的释放。来把这种恐怖安装在你的内心，让每一个人都害怕，不敢发声。真正敢说真话的人就没有了未来。所以我觉得这个整个这一系列的操作，这是太可怕了。尤其是这个最可怕的就是，居然把这种告密者说成吹哨人啊！刚才讲了，这严博士才是吹哨人，对强权才是吹哨人。你现在对一个老师，他只不过是站在讲台上的一个老师，发出他应该发出声音的老师。而且是受益者，是吧？你要尊重他的，你对他，把他说成是这个强权，你这是什么混账逻辑啊？不，不是
0: 。对，这个其实是非常非常重要的一点。环时的这个里面，吹哨人是什么？你像你像以前斯诺登，对吧？像他们，他们为什么可以说作为吹哨人？就是说，他们是为了这个啊、呃，公平正义，或者是为了他们的这个个人的这种。就是说，对于这个价值观的这个理解啊，向强权发起挑战，那叫吹哨人。你是当强权的走狗，然后去举报这个、这个、这个啊、呃，没有。不愿意当强权走狗的老师，你这是强权的这个这个这个、这个、这个奴隶啊！这是走狗的行为啊！这根根本就不是吹哨人啊，连狗都不如啊！所以说这个是很过分的一点，这是一。第二就是说这件事情啊，就是说咱们先不说他的这个这个什么这个这个啊，南印达拉到底死多少人这个事啊？南印达拉粉对吧？死三十万零零零零零零零是吧？全部都是零，一个不多，一个不少是吧？所以说这也是这也是一件很很很很值得推销的事情啊！是不是？所以说这个里面啊，其实可。所以掰扯东西太多了，根本就站不住脚。咱们先不说这个，咱们就说这个告密。但是现在环球环石瑞平把这个告密的这个事情，把它给洗白，把它给作为是。说他不是告密，而是吹哨，而是一个正面的事情。这个事情其实影响极坏啊！大家要知道为什么？就是首先，中国人的这个历史文化里面就有告密的这样的这样的一个一个一个啊、呃，这个劣根性啊。所以说，当时文革为什么能搞到那个样子，主要就是很多啊，夫妻反目，父子成仇，都是告密啊。这是一。第二，中国历史上那明朝那个，大家可以去看什么什么东厂啊，什么什么这些什么锦衣卫的番子这些东西全。他们是以刺探和告密为主的啊，所以说这些东西告密，这是在这个中国的这个文化里面是一个比较这个糟粕的东西，对吧？但是大家要知道，他把这个东西说成白的，这为什么？就是说要现在要全国性的、系统性的鼓励告密啊，所以说这一点其实非常非常危险，这让人感觉到又是那种像文革时候的那种那个啊，就叫比方批斗啊，什么什么谁谁就。又要回来了是吧？大义灭亲啊，什么这些东西都在后面啊，所以说大家可可以看出来，当时那谁嘛，就是说。有一个儿子，对吧？这这种这种故事，文革时候太多了。有有有一个儿子说他妈说了一句对毛主席不敬的话，然后他妈又枪毙了，是吧？所以说这个里面这些事情，文革的时候是比比皆是啊。那当时大家可以看，到，震旦学生是吧？为什么用学生？因为学生是在这个里面是脑子最简单，社会经验不可以说是完全没有，或者是很不丰富，非常容易被人利用、被人蛊惑、被人就是。啊，就是操纵的这样的一群人啊！当年啊，我们五幺六，当年我们讲讲文革历史，对吧？一九六六年的这个五幺六通知啊，通知以后，然后第一件大事是啥呢？是不是？大家记不记得啊？这个啊，当时聂元子对吧？第的,的第一张大字报对吧？与北大哲学系的还有其他的几个人一起啊，什么什么什么什么什么什么什么彭佩云啊，什么在什么北大什么干了什么，什么，这些当时就是是打。打就是说，这个北京北大的这个这个管理层的和这个北京政府管理层的这样第一份大字报啊，然后这个就可以说是当时文革开始斗走资派啊，斗这些。大、啊、批斗的这种的开始啊，而这一次你看他还石瑞平说什么？说震旦学生不是告密，而是吹哨。那他言下之意就是说，要鼓励更多的人啊来吹这个哨啊。只要你说啊，这个啊美国好啊，你就是叛徒，你就是特务；只要你说啊西方的价值观是怎么样平等啊，你就是叛徒，你就是特务；只要你说我们习总家的师是个包子啊，你就是叛徒，你就是特务，是吧？所以说这个里面大家一定要知道这件事情。其实意义影响非常非常深远，大家去看一看文革初期的东西，跟现在的情况非常非常像。文革初期就是说要把这种造反，要把这种这个斗争啊，要把这种这个精神啊，全部给从这种这个暴力行为啊，说成是白的，说成是斗争，说成是革命，对吧？然后很多很多的这个全国就革命，革命声就想成一片啊，整个祖国山河一片红啊。所以说这个时候，你看震旦学生这个告密的事情，如果在舆论上不被谴责，而是被褒奖的话，大家可以可以想想看，再加上中国的这个老百姓啊，平时受压抑又比较大，而且又比较容易被洗脑，对吧？而且在这个劣根性里面又有那种这个。告密的这种这个坏传统是吧？这个几个东西搞在一起的话，吹哨人会越来越多啊。所以说，这个对于中国的这个走向第二次文革，完完全全是一个推波助澜作用。所以说，环实的瑞平这一篇东西出来，其实非常非常的阴险啊。艾丽女士
1: ，对我觉得就是说鼓励告密啊，鼓励斗争啊。现在就是说他用的词是斗争。大家想一想，什么人才斗争？你为什么要斗争？为什么活下来要斗争？我不斗争行不行？我就要和平相处，我就要不置之疑，不置之疑，我要和谐的，我就要爱。这个为什么他不宣扬？他从来没有宣扬过啊！最近的这个，大家去看人民网上的这个习近平有很多篇文章，其中有一些学习这个习的文章里边啊，就这前两天，我、哦、昨天还在看。就是大肆宣扬斗争精神。我们看齐心写给这个齐仲勋的这个墓上啊，也是石碑上也是斗争哲学。就是习也是在继承斗争哲学。为什么？因为只有把这些无脑的或者是年轻的冲动的，为什么斗争每一次出事都是大学生？因为你这个时候最简单，你最有理想，你最不考虑金钱，你最不考虑政治势力啊，你最具有梦想的时候，他把它用来利用来作为这个。呃，用学生来逗老师啊，用学生来逗老师，我觉得这一招是就完全是文革初期，或者是说他在掀起一场用学生来逗老师，用学生来杀死所有的有思想的人。你可以逗老师，你也可以逗教授，你可以逗三十岁的、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁的，只要你敢发出声音。都可以用这个学生来逗你。啊！这个因为很多有思想的，在中国啊，大部分都是在大学院校里边机构里边。那么你只要是上公开课或者非公开的课啊，之前其实中共是有几次大讨论的啊，就是有一个学生也是告了一个外语学院，还是也是告了一个老师，说他的这个讲到了一些数据里和中共给的历史不一样的时候，这个老师最后也是被处分了，被停课啊，这个是之前几年啊，我记得有这样的一个案件，就是大讨论，那个时候很环境还没有像现在这么严酷。而现在大家去看一看，有没有大讨论，有没有对他的大量的质疑声能够发出来啊？质疑肯定是有的，但是敢不敢在公开的网络上发出来，这是一个风向标，就说明现在文革的环境有多严酷啊！就是文革 2.0， 他要走回来的时候，他一定是要让你在网络上，在公开的信息上消声，然后让这个让这些你看通过公开的支持这种举报。这是非常非常可怕的。学生可以告老师，儿子就可以打老子，丈夫就可以跟老婆呃这个离婚啊。这两天还在看这些过去的这些名人作家之间，多少人反目成仇？为什么这么多的这个心理学心理问题？孩子们都有心理问题。因为夫妇之间、夫妻之间、父母之间都在斗争，你举报我，我举报你，这是一个正常的人性环境，肯定不是。但为什么中共要这么干呢？就是还是要走回来，就说明习现在政权不稳定了。如果我们都和睦了，我们就合成为了合力去对他了。只有我们不和睦，互相之间斗，群众之间互害模式永远存在，你就不会有力气抬起头来看看真正导致你出生的这个这个上面的这个邪恶的东西，它其实是很脆弱的。只要大家只要大家和睦，不按照你要求的这个方法去做，它就失败了。所以这个东西就是一个洗脑和反洗脑，恐怖和反恐怖啊，就是说要求被控脑控和和反对被脑控之间的一种力量的。一一个一个一个校对啊，一个一个较量啊，这样的一个过程。所以我觉得这个时候他在大肆宣传的时候，我觉得就更多的人就是最可怜的，就是这些学生。如果你真的被洗脑了，你相信党的宣传就完蛋了。而现在党的宣传是无处不在的，你手机上的 APP 打开看一看，百分之九十可能都是党的呃报纸和所有的共产党的企业在安排。所以这个就是我觉得这就是一个现状啊，对中国人来说的一个现状啊，路德。啊我不是。<laughs>
0: <笑>对我也是老说错路德<笑> ，OK， 哈哈哈。好，这一为什么就是说大家一定要就是说有时间啊，如果是有兴趣的朋友一定要去看一本书啊，就是说我经常跟大家说的《乌合之众》啊，古斯塔夫勒庞的，他的这个虽然一百多年以前的书了，但是对于这个群体分析啊，非常非常的到位啊，所以说这个东你从那个书里面就可以看到文革啊什么这些，就是说包括的纳粹啊，当时这些东西是怎么发生的啊，就是说人人群和个体之间的区别啊，就是、嗯、说以及他们。这种这个这个集体无意识啊，这样这些东西啊，所以说这个里面大家一定要知道，中共他对于这些发动群众啊这些东西是非常非常的有这个啊经验的啊，他当年就是在啊就是各处发动各种这个这个啊什么什么什么工人运动啊，各这个那个这个那个，但是呢，你看当时到了苏区啊，立刻工人运动就是非法的啊，所以说大家可能家可能大家都不知道吧，当时在苏区啊，工人运动是非法的啊，所以说这个里面大家就可以知道，中共他向来就是。搞这个就像艾丽女士说的，发动群众斗群众，为什么？为了主义，对吧？杀头不要紧，只要主义人主义是啥？是不是？所以说，这个人大家自己一定要想清楚。这些东西就是说，要让你这些人成为没有没有人性的，只有党性的这种动物啊，甚至连动物都不算啊，可能比动物还差一点。所以说，一旦你你为了这个党性，为了这个什么民族啊，为了这个国家，为了这些东西而丧失了人性的话啊，这点上面来看的话，其实。这是一个巨大的一个悲哀啊！就是说，你作为个体来说，你首先是个人啊，然后你才是男的或者是女的，你才是是上海人或者是北京人，然后你才是中国人，你才会是美国人，然后你才是这样对吧？才有这样的各种各样的这个啊，这个附属的这个这个属性啊。但是你首先你是个人啊，所以说这一点大家一定要。看清楚啊，是哪个是谁先谁后啊？还有啊，咱们再再再再说，扯得稍微远一点啊。这个震旦学生，哎，这个艾丽女士啊，我来问你一下啊，这个震旦学生啊，这个告密的这个学生和我们这个这个这个小范范主编啊，都有什么共同的特点吗？你猜一猜
1: 。啊<笑><笑>、嗯，<笑>对，这是一个非常好的问题啊，就是说现在在鼓励这个这个路德也讲了啊，这什么人最可靠啊？那就是这个陕西人吧，都是陕西人。正
0: 旦这个学生啊，和我们这个小范范政委啊，都都是习总的家乡人啊，哈哈。所以这个非常非常有意思啊。具体这个这个这个吹哨的这个哥们儿啊，到底是啊为啥吹这个哨？为啥有这么多人把他吵这么大啊？大家可以看到，这个后面其实啊一盘棋啊一盘棋啊，咱就不多说了，说多又是一模论啊。所以说这个里面大家一定要知道啊，习总他的这个。这个搞法其实跟那个叫什么，当你是农民企业或者是什么农民运动很像啊，就是老乡啊，老乡老乡见老乡啊，两眼泪汪汪啊，只要你是老乡才可靠啊，你都不是老乡你都不行是吧？所以说这个胡总也胡总变也没办法，他怎么能把自己变成老乡是吧？这这这不可能是吧？所以说这个里面大家可以看到啊，我们这个总家族师他的这个搞法啊，真的是非常非常的落后啊，就是说这是为什么呢？就是我很严重的一点就是说。他的这个啊、呃，在他的这个个人能力啊有欠缺的时候，他就没有办法。判断啊，他的这个手下的人是不是啊忠心的为他工作，或者是是不是对他忠诚啊？在哪？但这个时候呢，就要用一些，比方说裙带啊，用一些，比方说这个这个这个啊，家里人啊，或者是老乡啊，或者是啊这个以前的老关系啊，像这些东西来做多一层的纽带和多一层的栓束啊。这一点上面来看的话，这也是看到了我们这个习总啊，真的是很不自信啊，在这个用人方面啊。所以说这个啊，那咱们又扯远了啊。好，那。这个呃，艾丽女士，请在最后总结分享一下吧
1: 。对，我觉得大家真的就是因为现现在八十年代比较流行的一些书啊，就是当时的小启蒙啊，有这个一九八四啊，刚才讲到的，呃，伯伯是推荐的这个乌合之众啊，还有什么讲苏联时期的这个怎么集中营啊，古拉格群岛。等等这些书呢，我觉得大家都可以去看。就是说，作为一个集权者，呃，他是怎么弄的？那当代中国是，呃，很多是不敢，呃，不敢写的，就是说，很多人没有敢写这这些内容的。敢写的，其实他也，呃，就是发不出来啊。当然，有一些早期的，可能还有。嗯，是写一些文革时期的，但是真正深入的写一些监狱生活啊，当时被弄死的这些啊，其实是有很多这个很多这些文学的，大家可以去看一看，有一些纪实文学都是很真实的写了。所以这两天就是我我也在想啊，就是我也在看一些这种施虐和受虐者之间的这种呃这种情感啊，其实可以讲这个中共他就是作为集权者，他就是对你进行施虐，然后你就会。会有这种呃，这个西方叫斯德斯哥德斯德哥尔摩综合症，就是你就会爱上这个对你施，对暴行的罪犯啊，你会爱上他的。<对>然后你有一
0: 句顺口溜不是说吗？<笑>中共虐我千百遍，我待中共如初恋，是吧？<笑><笑>对，就这
1: 就是这个意思，就是说、啊、虽然很诙谐，但是非常的可悲啊，就是说他虐待我，他这么虐待你了，已经。把我们的这个税收能够榨取的都榨取完了，活的都是很痛苦的。然后他把地价卖给我，涨了高价卖给我，现在他又要把地价削一半。我已经把钱交了，你贷到银行里的贷款可不是像西方的用房子抵押贷款，他是用，用呃,呃房子来贷款。就是你这个房子值多少钱，然后我根据这个总额贷款，它其实，在条款里边有一些贷款是非常邪恶的，就是不管房价最后多少，最后这个房子不值钱了，值多少钱了，这个贷款我都要这个呃依据，可、呃、那种无限条件啊，无限的要还还完，就是无限的这个责任要把这个钱还完，它成了一个抵所谓的抵押品，而不是。它最终的可以收回的不仅仅是收回，如果收回了这个房子价值不高了，你还得去还钱给银行。就整个的这套系统的设置，跟西方的，它明明是从西方学来的这一套银银行啊、税务啊也好，银行啊等等的金融啊，但是它都加以了改编，最终就变得中国的老百姓就成了这个被吸血、被虐待、被施虐的这样的一个受虐者。而这个受虐者这么多人，我们还。还在心甘情愿的把心啊、肝啊、肺啊都掏出来，我爱你，我爱你的不行，我要爱你的党啊，我要爱你的妈妈，这种的这种呃斯德哥尔摩综合症，就是受虐者爱施虐者这种思想，我觉得我们真的是要去思考一个正常的社会人与人之间的关系。如果说就像老子讲的这个老死不相往来，小小国寡民。其实这是非常非常好的，过去的这个先秦时候的这样的一个一个理想国状态。事实上，现在西方很多国家小政府就是这样的一个状态。所以我觉得，就是你有选择，你就可以看到问题；就是中共不给你选择，不给你看到选择的机会，你就看不到问题。呃，所以就是说，我们还得继续翻墙啊，然后继续传播我们的这个对,对这个真相啊
0: 。对，波波呃，翻了墙的朋友啊，在。在那个 YouTube 上面能看看这个西方讲的这个历史，包括中国历史都会有好处啊。中共中共的那个宣传历史就别看了啊，属于考试当然要应付，但是真是其他的西都都,都别看了，真是属于这个脑子都看坏的那种啊。好，那今天咱们就先这样啊，咱们今天就是先就节目就到此结束啊。希望大家能够继续支持我们，能够点赞分享。好，咱们下次节目。